0: Hej och välkommen till podcasten fråga psykologen. Mikael Ben-Menachem, klinisk psykolog, filosofiadoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv vet jag, Kalle Tordenberg, och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hej! Vi har fått en fråga angående föräldrar och deras kommunikation med barn, eller deras barn då eftersom du har skrivit en bok om kommunikation och föräldr mellan föräldrar och barn som heter Barnets spegel så kanske det där skulle passa dig. Eh, och det är en förälder som har barn mellan 4 och 5 år och eh, det är väl lite sådär att de har gått ur bebisåldern och kommer in i mer barnålder och har, undrar lite hur de ska börja kommunicera runt den åldern, 4-5 års åldern. Vad säger du om det?
1: Ja, eh, vi har ju nämnt i ett tidigare program att eh, vi pratar till barnen från eh, dag ett eh, även om barnet inte förstår någonting mm. eh, för att eh, man vill kommunicera vi kan inte tänka på att barnet förstår inte så jag kollar mun mm. eh, det, det klarar vi inte av vi vill kommunicera och vi är mycket väl medvetna om att barnet eh, förstår inte vad vi säger, mm. vet inte ens vilka språk vi använder, eh, hör vissa ljud, eh, kanske inte i första dagarna är så tydligt men eh, kroppen, eh, bebisens kropp eh, utvecklas eh, undan för undan och eh, hör bättre och ser bättre fortfarande inte förstår någonting- av vad vi säger. Och det tar lite tid. Och upp till ett år- eller mer tills barnet- på något sätt börjar- verbalt reagera på- vad, vad vi säger. Mm. Tills dess- så, så antingen allting är okej- okay, och då, då ler barnet- och det är, då är vi jätteförsjusta- eller så gråter hon för att hon har något problem uh, Ett barn gråter aldrig för att hon vara elak Nej, hon För är att precis. många föräldrar liksom efter de har varit tvungna stiga upp femte gånger under natten Så tycker att, det är, att barnet är elak Och mm. inte låter pappa sova eller mamma mm. uh, Så är det aldrig barnet barnet gråter av två anledningar dels för att någonting inte stämmer
0: mm.
1: och det kan vara vad som helst och därför är det väldigt viktigt att det här är vår första tanke, att någonting stämmer inte mm. och det, det kan vara vad som helst det kanske fyser eller för varmt eller hungrig ofta är det är. Varför ett barn börjar gråta för att det är hungrig. Det är inte van vid det här. Det har ju försörjt i eh, nio månader- eh, med all näring i mammas mage. Och, eh, kände inte, det här är en, en, en nyhet för barnet- mm. att vara hungrig. Mm. Det har inte aldrig varit hungrig tidigare. Och plötsligt så, 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 så känns det konstigt i magen- och börjar signalera ända sättet- att signalera gråter att eh, hallå där- jag, eh, det är någonting, någonting stämmer inte mm. liksom han är stängt av kranen eller vad. Eh, och då, då bör barnet få mat eh, men det kan ju vara också obekvämt av, av, av olika, olika skäl så att man ska aldrig utgå ifrån att barnet är elak eller vill mamma illa låta mig inte sova sådär. Mm. utan vi får alltid kolla upp det här. men, men det finns en annan anledning också när det bästa som ett litet barn har det är att ha mamma eller pappa i närheten mm. och så nära som möjligt helst eh, i kroppsnära eh, kroppsnära, att, att känna mammas eller pappas kroppsvärme mm. för att det, det är det som påminner barnet mest om det tidigare livet där inne mm. för att det var ju mycket behaglig temperatur –och det var lugnt och maten kom automatiskt. –Full service? Ja, ja men full service, precis. Mm. Så att barnet dels kräver det här, tycker att det är skönt– –och det bör vi ge barnet också. Men det kan ibland efter ett tag kollidera med våra egna behov. Mm. Och eh, framförallt när det gäller måltider. Och därför eh, det är det inte helt fel att försöka och manipulera lite med måltiden klockan två på natten. Mm. Och det, det kan man komma ifrån genom att, att lägga sista måltiden så sent som möjligt. För att då är chansen större att föräldrarna kan sova lite för att när barnet känner det här unga känslan så kommer att signalera och då får vi stiga upp. Mm. Så att ett litet barn kanske några månader gammal kan klara sig från klockan elva på kvällen till klockan fem, sex på morgonen utan att, att få något problem av det mm. men det, det är lite träning och det betyder att det bör finnas en optimal tid hur länge vi kan låta ett barn gråta innan vi går och plockar upp henne mm. man ska inte springa och plocka på en gång för att barnet vill ju ha en viss njutning och det är ju helt okej okay. Men vi kanske inte tycker att det är så okej klockan två på natten. Mm. Däremot vid halv tre-tre tiden är lättare för att ofta så befinner vi vuxna också i en, en biologisk situation där hjärnan börjar sätta igång och, och, och de olika organen i kroppen vaknar ofta så går vi ut och, och till toaletten och så vidare vid halv tre, tre tiden på morgonen så det är fullständigt normalt mm. och att, att passa då och, och mata barnet också om hon har vaknat och är hungrig det är inte fel och det går bra ihop med vår biologiska rytm också mm. men sen när barnet blir lite äldre så, så har hon hört oss prata så mycket att eh, vissa ljud och, och vissa ljudkombinationer åt, som återkommer så, så ofta, så ofta återkommande, mm. att, att hon börjar känna igen dem. Att, att det här... Eh, Människan som ofta kommer då- och hon känns så skönt- och man får mat där också- och hon är varm och behaglig. Eh, ja, känns så bra att vara nära hennes kropp- mm. att det här- eh, figuren, <laughs> vad ska vi kalla det för? Mm. Eh, jag önskar, jag visste vad barnet tänker- och jag, jag skulle gärna vilja veta. <laughs> Men alltså- det, jag, jag, Barnet ser någon i alla fall som rör sig som är behaglig och som jag tycker om en sån känsla formar barnet rätt så tydligt att det här, det här jag vet inte om det är en han eller hon eller en människa, det vet hon inte men att det här kommer och det här är behagligt Uh, och så börjar jag peka på sig hela tiden och säga mamma, 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 mamma och det här är inte, inte en tillfällighet att i nästan alla språk som jag känner uh, heter mamma och något liknande mm. och um, varför det, det kan man fundera över uh, det kanske bägge orden mamma och pappa Så alltså, jag har läst lite fonetik en gång i tiden och eh, båda M och B är så kallade bilabiala eh, mm. ljud mm. som vi formar med våra läppar. Mm. Och det är just när man pratar till barnet så det är nog våra läppar som barnet observerar. Och, och de låter ju väldigt lika det här med mamma och mm. pappa. Mm. Alltså... M, B och P, de är alla tre bilabiala. Mm. Att vi formar ljud genom äh, läpparna. Just det. Och, äh, därför så är nog chansen är, är, är större att det är det första som barnet lär sig. Men, men det kan vara helt andra saker också. Ofta är nog ändå ord som föräldrarna ofta upprepar. Som barnet lär sig först. Mm. Min äldsta dotter sa ingenting. Hon var då ja, kanske ett och ett halvt år eller någonting sånt. Och plötsligt så satt hon upp och sa vi pratade engelska hemma mm. och då och så började hon prata hon har aldrig sagt någonting tidigare mm. och det är inte så den berömda vitsen med den lilla eh, lorden som har aldrig sagt ett ljud och så mm. plötsligt vid uh, dags på eftermiddagen så sa han there, there is no sugar och alla tittade på honom och sa, du kan prata, du har aldrig sagt någonting. Mm. Och nu plötsligt, hur kommer det säga att du pratar? Och då sa lilla lorden, det har ju alltid funnits socker på bordet. Mm. Mm. <laughs> och det var nästan liknande. Eh, vår dotter satt upp och sa så här, gå, gå aväj, uh -huh. gå away. gå härifrån. Mm. Jag skulle, var, var det första hon sa? Ja, ja, den här dottern är över 50 år nu, så jag skulle gärna vilja veta varför var det det första hon har lärt sig att jag ska försvinna därifrån. Ja. Smickrande. Men, ja, men, men alltså oftast så säger de mamma och pappa, de, de, de här bi, bi, biala ljuden eh, som är vanligast.
0: Men just när tiden, 4-5 års ålder för där är det, jag fick lära mig när vi fick barn att när man är ett så använder man enordsmeningar när man är två, tvåordsmeningar, tre, tre års och så vidare, men 4-5 börjar man ju liksom göra Ja, men de, de, de kan ju
1: säga sammanhängande meningar redan vid två tre år, års ålder mm. och uh, det, det är en enorm njutning för föräldrarna att de vet att allt som barnet ser kommer ifrån dem. Mm. De, de kan i det här första levnadsåret definitivt inte hålla på med internet och, och Facebook och sådär. Utan allting som barnet då yttrar kommer från föräldrarna. Mm. Oavsett modern teknik och uh, sociala medier så är det här första uh, levnadsåret så får nog barnet inte intryck uh, verbalt uh, från andra håll än just från föräldrarna. Mm. Det, det vågar jag uh, säga. Mm. Sen, uh, nu är det väldigt snabbt, jag har haft en liten patient fyra år gammal som definitivt inte kunde läsa och skriva. Men klarade av internet rätt så bra. Mm. Så att de lär sig de här medierna mycket tidigare än vad vi tror mm. och kommer ihåg vissa knappar var, var man ska trycka, trycka för att få fram någonting. Det, det lär de sig väldigt snabbt och när de börjar bli så självständiga. Så, så blir kommunikationen med föräldrarna också lite annorlunda mm. och um, kanske lite mindre personliga än vad det har varit tidigare mm. och det, det hänger ihop med vår tidsålder också antagligen för att barnen blir verbalt bättre och bättre hela tiden och en 3-4 årig barn kan ju tala oavbrutet och framförallt så, så är barnet nyfiken mm. och det, där har vi en mycket viktig roll att fylla för att uh, när, när en förälder tycker att barnet pratar för mycket och försöker uh, uh, antyda att, han, att hon borde sluta och prata, det är synd. Mm. Det är dödssynd. För att barnet är mycket vetgirig och för att vi är fortfarande den viktigaste källan av all kunskap i världen så är det väldigt synd om vi försöker avstyra det här. Och nu kommer vi in i den här viktigaste delen. Om vi nu säger fyra års åldern, det är nog det tidigaste. Men... Om vi talar ungefär om mellan fyra och åtta, nio alltså de här fyra, fem åren mm. de är avgörande. Mm. De är avgörande och styr barnets hela framtid. Mm. En hel del av det här som barnet kommer att, att visa är redan kodad mm. i DNA. Mm. Framförallt intelligens. Vi när jag läste psykologi så, och framförallt inlärningspsykologi så trodde vi att det här med, med arv och miljö det är ungefär 50-50. Mm. Vetenskapen tror inte på det idag. Mm. De tror att den inkodade intelligensen är kanske åtminstone 70 procent. Mm. Och det var en överraskning när jag fick reda på det. Däremot så, så naturligtvis, de flesta människor- är äh, inte så här superintelligenta eller superdumma Utan äh, mitt mm. Och det hamnar alltså, det, det följer en, en normal kurva äh, Som är en upp och nedvänt y mm. ungefär. Mm. Äh, där 68% procent av den här äh, populationen äh, det är normal intelligent. Mm. Så att det som kan vara speciellt intressant är de här 14 procenten i den övriga sekvensen som är superintelligenta. Mm. Så att hur barnet reagerar på vissa saker som vi ser och hur, hur hon tolkar det här det är ändå är kolossalt föräldrastyrd och vad jag försöker säga här det är att oavsett barnets uppfattningsförmåga så förstår de mycket väl redan vid 4-5 års ålder vad vi säger om hur dörrna de är. Mm. Och där finns det största faran att styra barnet åt fel håll. Tyvärr, tyvärr så har vi en benägenhet att generalisera. Att eh, inte stanna vid en speciell situation. Utan uttala oss i störst allmänhet. Vi säger inte att eh, du har spilt kaffe. Nej. Utan vi säger att du är klumpig. Mm. Det är en enorm stor skillnad mellan att säga att du har spilt kaffe. Än att säga att du är klumpig. Ännu värre att säga typiskt du. Mm. Du är så klumpig det är inte klok.
0: En som det... är att ja, ja, man, man ger dem en roll liksom. Ja. Alltså, så det har det varit, så kommer det nej, 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 jag
1: tror att Vi generaliserar, vi säger inte att du har gjort något fel eller att du har gjort någonting som du borde ha kunnat göra bättre vad som helst som har någonting med den speciella situationen att göra men när vi inte säger det utan vi säger någonting om vederbörandes personlighet hur den du är som människa. Mm. Och det här är vansinne. Och, och, och osan. Det borde inte förekomma. Mm. Så innan en förälder öppnar munnen och säger någonting till barnet: hur den du är, snälla. Tänk på vad du säger. För att dessa uttalanden av föräldrarnas sida. Och ofta just dessa som generaliserar och inte säger att du har gjort något fel utan du säger att sån är du. Mm. Det, det får inte förekomma.
0: Ja, det är lite missundsamt. Men en grej som jag brottades med lite internt i alla fall med båda mina barn när de var framförallt när de var mindre det var att eh, om någon av dem, ja då kanske fyra-femårsåldern säger vi och uttala sig, ja man är vid, vid en sjö och badar och så säger de ah, havet är jättehärligt och så istället för att rätta till dem då, nej det här är inte havet, det här, det här är sjön utan eh, svara på andemeningen då, ja ah, vattnet är jättekönt jätteskönt svarar man istället. Eh, jag vet att vissa föräldrar kanske är mycket mer hårda och liksom tillrättavisa om, om de säger in, barnen inte säger hundra procent korrekt, utan liksom direkt... Vad säger du om sådana såna beteende- som, som föräldrar?
1: Ja, alltså- man, man, överhuvudtaget- bör man försöka undvika ordet- nej. Mm. Att antyda- att du har sagt något fel. Mm. Det, det går mycket bra- att se det på ett annat sätt. Försök, se det på ett annat sätt. Mm. Att du sa just nu- att, att nej- Snälla, snälla pojke, mm. Det här är inte, inte havet, det mm. är en sjö. Ja, precis. Mm. Se det på något annat sätt. Mm.
0: Ja, för det är ofta så här: en sån trättevisning kan ofta kanske eh, bryta av en viss stämning som man har. Eh, om man går till Mör och sådär, och så plötsligt ska man trättevisa dem, utan. Eh, Tolka mellan raderna. Okej, okay, jag förstår vad du menar, och så går svara på det istället. För det menar.
1: Eh, du behöver inte svara. Mm. <laughs> <laughs> Eller så alltså, föräldrar, ja. föräldrar ofta tror att de behöver svara på allting. Mm. Eh, nu låt mig förklara det här mm. när ett barn frågar en konkret fråga om du säger pappa är det här havet mm. eller är det här en sjö mm. då, då vet hon redan att det är två olika saker vi pratar om Nej, och då ska man naturligtvis eh, tala om för barnet att det är en sjö och då kan barnet ha följt frågor- och säga varför är det en sjö- och varför inte havet. Mm. Då förklarar du. Mm. Okay? Men du ser inte när barnet säger- ah det är det havet. Mm. Och då ser du inte- när, nej snälla, det här är inte havet. Det här mm. är bara en sjö. Mm. Det är vad du inte ska göra. Utan säger barnet- ah är det havet. Då säger du till honom- ja, det här sjön heter- äh, mjörnen, mm. Va? Ja, precis. Och, det är lite ja, mer
0: subtilt så. kanske. Jag ja. skulle
1: säga det här sjön heter mögen. Mm. Och så barnet säger kanske fel och säger menen eller någonting mm. så. Mm. Ja, just så säger du, Sjön heter mjönen. Mm. Ska vi gå till, till ska vi gå till sjön. Mm. Då hade du undvikit ordet nej. Mm. Eller att uh, antyda- att han inte visste mm. någonting. Exakt. Uh, det, det är väldigt lätt- uh, att, att göra ändå- så folk tänker inte för sig.
0: Ja. Ja, för som förälder- kände jag att jag hade- en sån maktposition- gentemot framför framförallt mina barn. Då, att uh, de ser upp till mig- och jag är deras trygghet. Och, och skriver de på näsan- allt för ofta var liksom, kändes ofta- som en sån här- lite mak maktmissbruk-
1: Sådär, så att... Ja men, ja, men det är det är absolut. Ja. Det är absolut. Och eh, vi har ju makt. Ja, men vi är stora och starka och kan allting och vi kan köra bil och allt mm. sånt här. Mm. Eh, och... Eh, att tillrätta vissa barn... Bara för att vi är större och äldre och duktigare. Mm. Eh, det, det bör inte förekomma. Mm. Eh, framförallt just eh, när det gäller lekar. Nu mm. vet jag att barn inte lekar på samma sätt eh, som de gjorde för ett antal år sedan. Mm. Men ändå, när ett barn sätter sig under bordet mm. och kör bil- mm. Och, och, och även imiterar ljudet. Och så, mm. så, så ska inte en, en pappa eller en mamma gå och säga. men Snälla Kalle, det här är, du sitter under bordet. Det här är dödshund. För att du förstör barnets fantasi. Mm. Och, och mer än så. Barnet vet att han sitter under bordet. Hon är inte dum. Mm. Hon, hon, hon känner till begreppet eh, bord. Okay? Mm. Hon vet att det inte är bil. Mm. Men det enda bilen som femåringen kan köra det är under bordet. Mm, eller hur? Ja. Så, eh, han vet mycket väl att det här är inte är den bilen som pappa kör. Mm. Men han kan inte köra någon annan bil. Mm. Och eh, man förstör barnets fantasi genom att, att eh, försöka att ta henne ifrån det här eh, leken mm. som kräver en hel del fantasi.
0: Ja, verkligen. Ja, de lever ju, ach, Barn är ju så eh, extraordinära att kunna leva sig in i sånt, att snabbt bara leva sig in i en fantasi som de kommer på. Det Ja, det ska vara uppmuntrad ja, det, det, det
1: är precis så. så eh, väldigt, väldigt viktig att, att när du ser att barnet leker någonting mm. eh, att, att du inte försöker upplysa mm. henne om att det inte är så och så. Just det. För att eh, de flesta människor som tappar sin kreativitet som, som finns hur mycket som helst av eh, vid den här tidiga åldern mm. eh, det är tack vare de här ja, Att de försöker förklara dem att så är det inte alls mm. överhuvudtaget ordet inte eh, är ett ord som, som eh, man ska vara väldigt försiktig med verkligen istället för att säga jag gör inte så så, säga, så ska vi göra. Mm. Hur lätt som helst. Mm. Och ändå av någon anledning som jag aldrig listat ut och jag vet inte hur duktig jag var på den här mina barn var små mm. att det kommer alltid en negativ grej ur munnen.
0: Mm. Men det är, vi alla bär på en liten inre tyrann som vill liksom kontrollera genom Tvång eller inom i alla fall verbaliserad tvång. Eh, kanske ner när här tålamodet, var ner energin, var ner bara. Ja, men det, men det är också
1: så som jag brukar säga till, till eh, parrelationer: mm. att när de kommer till mig och säger att vi bråkar för mycket hemma. Mm. Eh, så det, det första regeln är det att eh, att eh, innan man börjar visa en helt annan uppfattning mm. än den som har sagt något och som svar vill man visa en helt annan uppfattning mm. att räkna till tio mm. tyst för sig själv ja, ja. Ja, det... har du gjort det och vill fortfarande säga det ja. okej, okay, säg det Mm. Men jag skulle gissa att den största mängd av, av svaren- blir modifierad efter att man har väntat lite. Så sant. Jag har lärt mig i Sverige att så, så, så rätt kan man aldrig ha- som den andra inte kan också ha lite rätt. Mm. Exakt. Men när, när man... Är i affekt och, och i, i sekundens äh, ilska, mm. äh, slänger ut någonting ur sig mm. äh, och orsakar en hel del problem mm. efteråt. Och om det här förekommer för många gånger, den kan ju förstöra en bra relation. Verkligen och det, 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 det som är nu när jag är gammal det är lätt för mig att säga men jag gjorde det lika dåligt när jag var ung mm. men jag försöker också och göra till unga människor som jag träffar idag i min mottagning mm. att um, använda liknande tekniker att inte vara så säker på att bara ditt sätt att göra någonting är rätt mm. för att kom ihåg att, att, att vi det är mycket lättare på ett sätt med barn- och förälderrelation. Jag menar, när du har din femåring hemma mm. så är nästan allting som hon kan komma ifrån dig eller från din fru eller mm. ens mamma. Mm. Men det här ändras så småningom. Men ändå så barnet betraktar barnet dig som, som en källa till mycket 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 kunskap. Verkligen. Att det är du som, du som kan mest. Och som du har sagt till honom. Och det lever så starkt i en in, in människa. Och det kan vara hur dumt som helst. Mm. Men det kommer från pappa. Och pappa har sagt till mig- att jag ska inte dricka vatten efter att jag ätit vattenmelon. Mm. det finns absolut ingen förklaring- varför man inte kan dricka vatten efter vattenmelon- mm. Kanske det är att vattenmellon består i 99 procent också av vatten. Så att man kanske tycker att det blir för mycket vatten. Men, men att det skulle vara farligt på något sätt- mm. Eller att man ska inte dricka vatten efter soppa. Mm. <laughs> ja, sånt är man man törstig efter att det kanske var en salt mm. soppa- och man vill dricka lite vatten. Och när jag var liten så det var det ju dödssynd att, att dricka vatten efter soppa. Det mm. finns ingen biologisk eller näringsförklaring- varför jag inte kan dricka lite vatten efter soppa. Mm. Men... Mamma har sagt så och pappa har sagt så- och alla de kändes sagt så. Mm. Och, och sen är jag bara fem år och så är det va? Men nu är jag 20 år- och jag ska äh, leva tillsammans med en annan som också 20 år- mm. som har hört det här på ett helt annat sätt hemma. Mm. De har inte sagt någon gång till henne- att man inte får dricka vatten efter att vattenmelon. Mm. Och så de här två sitter där vid bordet. Och den ena säger, nej, 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 nej drick inte vatten, det ska väl inte göra efter mm. vatten. Mm. Vad är det för dumheter? Det är du som säger dumheter, ja. Jag är bråkat igång. Mm. Är bråkat igång.
0: Ja, det sitter djupt. Så och det,
1: i källorverket så, så de bägge är ju resultat av olika uppfostringsmetoder och uppfostringsmeningar och mm. uppfattningar om hur saker och ting ska vara. Visst. Och, och även så att jag hörde här varenda dag i min mottan. han är så slarvig mm. och jag är ordningsam det finns inte sån. Det, det finns tjateringar mm. det finns tjateringar man är kanske väldigt slarvig och så snart jag kommit hem min, mina tåråringar gjorde det så snart de kom innanför dörren började de slänga olika eh, klädesplag så att jag fick plocka efter dem hela tiden mm. tills jag tröttnade och sa till min dotter jag vill inte bråka om det här att du kastar eh, dina kläder när du kommer in i huset utan jag kommer även i fortsättningen att samla dem för att jag tycker att de borde vara någon annanstans och i, 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 i den här lådan kommer du att hitta dem Mm -hmm. och, och, och så var det aldrig någon diskussion om det här Jag plockade upp efter henne ladde i lådan och det var det uh -huh. Så då visste hon var de finns uh, okay. uh -huh. uh, det, det var en, en hyglig metod Men uh, istället för att säga att uh, typiskt du uh -huh. Eller usch vad du är slarvig uh -huh. och sådär för att det här dottern är kanske väldigt pedant på sitt skrivbord, mm. till exempel. Det är precis så som jag sa innan, att det finns inte absolut dumma och absolut kloka människor. För att du är intelligent i en viss grej, mm. men inte lika intelligent i en annan grej. Mm. Och föräldrarnas och psykologernas främsta uppgift är att inte tala om lärarna. Mm. Jag menar, det är det, det som kännetecknar en bra lärare. Mm. Att upptäcka vad en elev är bra på. Istället för att bara chatta på det som eleven inte är bra på- mm. hitta någonting som eleven är duktig på. Och då, dels så kommer de att ha en bra kontakt. Samma gäller föräldra-barnrelation. Mm. Och framförallt så hjälper det barnet att, att upptäcka- och träna upp vissa saker som hon ändå är rätt så duktig på. Mm. Och då, då får en, en mycket mer positiv självkänsla. Och uppleva sig själv som en duktig människa. Jag mm. Kanske väldigt dålig i matte men ritar bra. Mm. Så ska man inte hela tiden tjata på det här mattegrejen. Och, och barnet själv generaliserar tycker jag är dum. Mm. Men i själva verket kanske är väldigt bra när det gäller att, att, att rita och, och uppmuntra, det. Mm. uppmuntra det. När jag hör föräldrar säga att jag, jag såg att, att um, vår dotter tycker om att rita och jag frågar, har du köpt färger eller så? Och en del föräldrar säger, ja, vi har upptäckt det och köpt olika färger. Var bra. var bra! Men mm. inte alla gör så. Nej. Utan hela tiden tjata på matte. Det måste annars så kommer inte att klara sig. Mm. Visst kommer det att klara sig så så. Lite matte som man ändå lyckas lära sig räcker för att man klara sig. Mm. Ja, jag lovar det att aldrig i livet, på, i något sammanhang, oavsett jobb, behöver man det mesta som man har lärt sig inom matte.
0: Nej, faktiskt
1: och, och, och inte nog med det utan för där var en självkänsla genom det här dumma eh, mattegrejen att ha en, en allmän känsla av att jag är eh, dum i huvudet
0: är inte dugen. Uh, ja. äh, men, uh, bra råd från dig Mikael um, och um, vill du följa Mikael på Instagram och Facebook så är det, gör det på Fråga psykologen. Och skicka gärna in dina frågor till, till podden via fraggasykologen at gmail.com. Tackar vi för den här veckan.
1: Tack ska du ha koll.
0: Tack och hej. hej, hej.